0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com Cláudio Santana, com nosso querido Rodolfão e também com Rodrigo Carvalho para a gente analisar o primeiro confronto do Náutico, o primeiro... Jogo do Náutico no confronto com o Paysandu, válido pelas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro, ou seja, o mata-mata decisivo, o, o confronto que define quem sobe e quem permanece na Série C, como o nosso querido João Grilo já cravou aqui né, e fez virar lei. É, permanência em Série C é um novo rebaixamento. Então, estou aqui com esse time para a gente analisar o 0 a 0 entre Paysandu e Náutico, o um empate sem gols realizado lá no Mangueirão, e analisar o que aconteceu dentro de campo e os reflexos diretos disso, qual a vantagem que o Náutico traz e quais os problemas que o Náutico pode enfrentar para o jogo decisivo do acesso. E antes de a gente seguir analisando o que aconteceu lá em Belém, fazer um convite para vocês, porque vocês já, você já sabem, nessa altura a turma já sabe, porque o Samba Recife é já tá aí com ingressos é, voando.
1: A turma já eu, assim, conhece. eu pensei falou, que tava escutando. Falou nesse rápido. tom, a turma já conhece.
0: 28 de, de setembro, setembro Belo Dilcinho! Ferrugem belo, fundo, fundo de Quintal, de quintal.
1: <risos> ah, Muito bom, viu, Santos? Aprovado <risos> Seu amigo nosso se arrepia todo dia quando começa Samba Recife. O famoso mini craque Ele mesmo <risos>
0: Então, senhores, é, a gente está falando aí desse mega evento que traz a assinatura da festa cheia, né? E que você sabe que é a maior produtora de eventos aqui da região, das maiores do, do, do país. E com isso já é certeza que se trata de um mega evento. O Samba Recife é um selo consolidado, né? E que porra, qualquer pessoa que está pensando aí em curtir é, de momentos inesquecíveis aí, garanta o seu ingresso para qualquer evento da festa cheia, que é garantia aí de fato de que você vai ter excelência em todos os detalhes, tá? É, o show vai ser 28 de setembro, como havia anunciado lá no centro de convenções, no Classic Hall, né? É, e vai ter Belo, Dilcinho, Ferrugem, Fundo de Quintal, Léo Santana, Parangolé, Reinaldo, Sorriso Maroto, Suel, Tiaguinho, Thier, Turma do Pagode, vou Pro Sereno, Xande de Pilares, então, assim, as maiores feras do samba nacional, é, a galera que tá mais hypada aí vai estar tá no centro de convenções, dia 28 de setembro. E não por acaso, os ingressos aí já estão no terceiro lote, né? É, é um evento estouradíssimo, como a turma gosta de falar. Então você aproveite aí, Recife Ingresso, qualquer esses ingressos aí online, você vai encontrar aí é, ingressos aí para o Samba Recife, beleza, galera? Agora vamos começar a falar desse 0 a 0 E aí eu convido meu querido Clauber Santana para gente é, fazer, dar o pontapé inicial aqui, Clauber, na, nas nossas análises. É, para além dos eventos aqui do Recife, né? além do, dos eventos que certamente você vai estar na companhia de Daniel, né? Daniel Gomes, nosso querido mini craque, e outros craques aí que andam com vocês, é, mas vamos falar aqui do que aconteceu lá no Mangueirão, né? um 0x0 é, num no, no, no primeiro jogo fora de casa, é sempre uma vantagem, né Cláudio?
1: Fala Celso, Rodolfo, Rodrigão e os ouvintes sempre a vantagem, acho que não tem é, não tem esse time que vai jogar fora de casa, no jogo de ida e volta e na ida consiga um empate e lembrando que não tem o critério de gol fora então é, o 0x0, zero zero, se tivesse o critério de gol fora podia até ser positivo para o Paysandu porque um, um a um nos aflitos é, classificaria o Paysandu como não tem, então é, é completamente favorável ao Náutico é, então é um resultado a ser comemorado e pelo resultado em si por algumas circunstâncias do jogo eu acho que a postura do Náutico acho que a estratégia do Náutico acabou sendo bem executada é, você pode discordar, pode, é, pode concordar com o que o Dal Pouso queria mas pelo menos a impressão que eu tive era que o Náutico queria cozinhar mesmo esse jogo segurar o ímpeto do Paysandu, enrolar o Náutico não tinha pressa quando tinha a bola é, os primeiros 15 minutos do Náutico foi muito bom o Náutico conseguiu chegar no ataque cobrando esses escanteios é, arriscando alguns chutes de fora da área sem tanta qualidade, mas chegava e o Paissandu se segurando mais. É, depois o Paissandu foi melhorando, aí né, era natural o Paissandu em casa ter que ir para cima, ter que ir para o ataque, é, e até o interrola o Náutico segurando bem. No início do segundo tempo, o Náutico voltou um pouco pior, levando uma pressão grande, é, teve bola na trave, do mais baixos teve uma defesa cara a cara que o Jefferson é, é, salvou o Náutico, e depois o Dalposo teve que fazer algumas mudanças. né Entrou o Jean-Carlos, o, Jean é, o, o Camutanga já tinha saído machucado para entrada do Rafael Ribeiro, entrou o Jean-Carlos. Entrou o Jonathan e o Ronaldo conseguiu se equilibrar mais. Mas a postura do Naldo estava muito clara de que era é, não ter pressa. Conseguir segurar muito bem o Paissandu se conseguisse no contra-ataque é, fazer um golzinho que aí seria é, muito bom. Mas não conseguiu. Foi até uma, uma pauta que o, o Dalpoz levantou que sentiu falta do contra-ataque do Naldo. E hoje realmente... É, o contra-ataque do Náutico não, não encaixou muito, encaixou mais no segundo tempo que o Giancarlo e o Jonathan, mas principalmente no primeiro tempo, é, o Wallace muito sumido no jogo, Matheus Carvalho sumido o Álvaro ainda tentando sozinho, o Thiago é, apesar de ter puxado a maioria dos contra-ataques ter sofrido faltas mas quando ele chegava na parte do ataque errando muito, segurando demais a bola, então falhando muito, então faltou muito para pro Náutico essa parte ofensiva, mas na defesa o Náutico conseguiu se segurar bem é, tirando essa chance de dentro da área que o Pai Sandu teve, que o Jefferson salvou, o Paysandu não conseguia entrar na área, a não sem bolas paradas, cruzamentos, escanteios, era isso. E então o Náutico traz um bom resultado. O desempenho do Náutico no geral eu não gostei muito. Mas assim, do Paysandu também não foi grande coisa. Eu acho que foi até uma, uma coisa que eu falei no, no último no telecast da série C no domingo passado que eu via um, um, um respeito muito grande do Náutico para o Paysandu e do Paysandu para o Nautico. Principalmente dos torcedores. Os torcedores do Náutico lamentando por pegar o Paysandu e o Paysandu também por pegar o Náutico. Acho que pela, por, por ser o maior clássico, por ser o maior jogo dessa, dessas quartas de final da série C, pela tradição dos dois clubes. E esse respeito foi muito para campo. Então as duas equipes não foram afoitas, não foram afobadas em nenhum momento. O Paysandu que no final tentou se jogar mais, mas ainda assim, é, é, segurando para não tomar contra-ataque do Náutico. Então foi um duelo equilibrado que por mais que o Náutico não tenha feito uma grande partida, principalmente o ataque ficou muito abaixo o Paissandu, por sua vez, também não fez um não teve um grande desempenho, não. Então, é, fica para o Náutico esse cenário de trazer um empate para casa, ver que o Sandu não é esse bicho papão todo, apesar de o Sandu ter um desempenho melhor fora de casa, então fica esse sinal de alerta para o Náutico, não tem nada decidido, é, tem um jogo nos aflitos, e o Sandu joga melhor fora de casa, pelo menos foi assim na primeira fase, mas também o Náutico perceber que o Sandu tem suas deficiências, principalmente no ataque, perdeu algumas chances, teve algumas dificuldades na transição, é, teve dificuldade de furar o bloqueio do Náutico então é, é, o, o cenário é muito favorável para o Náutico agora o Náutico tem que executar em campo nos aflitos nesse jogo da volta para conquistar o acesso o primeiro passo em conquistar um ponto pode dizer assim, fora de casa, o Náutico deu agora tem que confirmar no jogo de volta no próximo domingo Rodolfão, é, eu tomei o
0: cuidado em chamar de jogo e não de confronto porque é, o confronto a gente eu pelo menos compreendo que é um confronto de 180 minutos, né? compreendendo aí esses dois jogos em Belém e a volta no Recife. É, e aí, se tratando de um jogo de mata-mata, sempre tem a questão do regulamento e sempre tem a se observar é, o, a ligação, né? a conexão que a gente consegue enxergar de uma partida para outra, né, muitas vezes o que a gente viu no jogo de ida é, não se, não, em nada lembra o que a gente vê no jogo da volta, então é, pontuando isso, eu queria que você trouxesse pra gente como é que você enxergou aí o desenho tático do jogo e como é que você imagina que isso pode é, repercutir no jogo da volta
2: é Celso, boa noite para você Clauber, todo mundo que tá ouvindo a gente é, foi um... dia, né? Se essa pessoa tá ouvindo a gente. É, eu, eu sempre me baseio pelo horário que eu tô gravando, né? A turma, <risos> a turma há de compreender que ah, a gente sim, trabalha sim. no imediatismo aqui. Ah, Mas... É, você pontuou muito bem, Celso, pra mim essa questão de que existem diferentes posturas para o confronto, né? Eu acho que um time que ficou muito marcado por esse ideal foi até aquele... das proporções, né? Aquele Atlético Mineiro 2013 que sempre decidiu o segundo jogo do mata-mata da Libertadores. Para é reverter é bom. Um, é, um resultado adverso fora. né? E o Cláudio foi muito feliz na pontuação de que o Náutico foi a Belém para cozinhar o jogo. Eu acho que a preparação do, de Dalpo dessa semana é, foi completamente diferente do que vai ser trabalhado para a decisão dos aflitos. E a gente não pode dizer de maneira alguma que o que ele pleiteava fazer não funcionou porque o Náutico segurou o resultado que ele chegou lá para buscar, que né? foi um 0x0 que deixasse ele em condições. A postura estava um... muito clara, né? Exatamente. É... A gente pode dizer que, apesar de funcionou, mas que houveram talvez riscos de... desnecessários que poderiam comprometer esse objetivo. É... O... Para mim, o grande tempo do Náutico na temporada aqui, os melhores 45 minutos, foram no confronto com o Botafogo da Paraíba Há duas horas atrás é, O triunfo que o Náutico conseguiu lá em João Pessoa E foi um jogo no qual a, a proposta foi diferente O Náutico entrou em campo para vencer Conseguiu, através dessa marcação de encaixes que a gente viu hoje é, Travar o adversário ainda assim ele não do do jogo ofensivo no primeiro tempo o Náutico conseguiu criar pelo menos três chances muito boas, apesar de o gol só ter saído curiosamente no segundo. E hoje isso não aconteceu. O Náutico até começou a partida melhor, mas esse, é, essa superioridade não foi traduzida em chances. E Depois, um, é, num certo momento, o Paysandu igualou o jogo. E aí no segundo tempo os encaixes do Náutico uh, desencaixaram. Né? É, o, o risco de você... Tá trabalhando com esse tipo de marcação, é que quando um jogador cede espaço, o outro que vai fazer a cobertura do primeiro, que por qualquer motivo que, é, do momento da jogada, não tenha conseguido dar o combate certo, é, é, é permitido uma abertura muito grande de espaços, e o fui o bem disso. Um, uma partida que o Náutico jogou com uma proposta um pouco semelhante nesse ano, foi a vitória que o Náutico conseguiu diante do Ceará na Copa do Nordeste, mas naquela partida contra o Ceará, apesar de ter tomado uma pressão quase, a, talvez até maior do que na do jogo de hoje contra o Paysandu, pelo Ceará ser uma equipe de Série A com atletas de uma qualidade individual maior, é, naquele jogo com o Ceará, o Náutico soube sofrer. É, por mais que ele tivesse, em, em certos momentos da partida, muito atordoado com o ímpeto do Ceará, quando o time recuperava a posse da bola via um, um norte. Né? Não era um, é, o, o que a gente viu hoje, que era uma bola esticada para Thiago para que ele tentasse puxar o contra-ataque. E essa foi uma estratégia que teve um, um limitante muito forte hoje. Não tinha um desenho, a...
0: né, Rodolfo?
2: Isso. E aconteceu, Celso, uma limitação muito grande para Thiago hoje, que era a necessidade dele de estar com um comprometimento defensivo maior. A gente viu muitas vezes o Thiago voltando para marcar, e aí a partir do momento que o time precisava esticar a bola para ele, ele tinha que cobrir uma distância muito grande, e é, com a característica recuada do time, a subida de Thiago muitas vezes não era acompanhada, e a própria necessidade dele de subir era um fator de desgaste. E para completar, o Paissandu recorreu muito à falta tática, né? sempre que Thiago conseguia um pouco de espaço, que ele optava pela corrida, é, ele era parado com falta, e. Isso acabou por tirar boa parte das possibilidades do Náutico, encontrar chances claras de abrir o placar. Mas, como eu falei, apesar de alguns riscos desnecessários terem sido corridos, eu acho que a gente não tem como dizer que a proposta de dar o pouso não funcionou somente porque o Náutico não fez um jogo bom. Porque o que ele se propôs a alcançar, o Náutico alcançou, Celso.
1: E só para complementar, Celso, o que o Rodolfo falou, é, eu acho que eu identifiquei também muito o que o Rodolfo falou do, na questão da postura do time. Eu esperava o Náutico com a postura do Botafogo, daquela de marcando a série de bola do Botafogo, é, tentando encurralar logo no início para assustar de início, e não para fazer um gol, mas pelo menos assustar. E foi o contrário, o Náutico se assemelhou muito àquele jogo do Ceará mesmo, que foi um time mais é, retraído, segurando mais, cozinhando o jogo, deixando o tempo passar para também tirar um pouco dessa paciência do time adversário. É, eu, eu acreditava que o Dolpos fosse dar esse susto no, no Pai Sandor logo de início, para é, se não der certo de fazer um gol, mas pelo menos dar um, um cartão de visitas para o Pai Sandor, para o time de dos dos Anjos: a gente tem um, um poder ofensivo forte. Mas não, ele, ele preferiu segurar mais, e mesmo segurando mais, atrás da linha da bola, cozinhando mais o jogo, o Náutico foi melhor nesses primeiros 15, 20 minutos aí. É, não criou nenhuma chance clara de gol, mas pelo menos teve três ou quatro escanteios seguidos ali, que poderia ter resultado em algum, algum bom momento para o Nalto. Mas pelo menos o Nalto estava com a bola no campo de ataque. Isso foi importante também para segurar esse ímpeto do, é, do Pai Sandor. É, ele tinha duas maneiras de conseguir isso. conseguiu é, sendo mais defensivo na postura, mas também conseguindo é, atacar mais de início, aí no restante o, o Paysandu foi é, aumentando a pressão, o que era até natural né? mas no mais o Nauta conseguiu se segurar muito bem, alguns sustos algumas falhas, o que é natural também para time de terceira divisão, é impossível é, ninguém falhar durante os 90 minutos mas o importante é que mesmo nas falhas o Jeff segurou uma bola, a defesa conseguiu segurar e outra, então a trave também segurou um momento, então no final 0x0 o Náutico conseguiu sair com o resultado que é, um dos resultados que ele queria, que era não perder então não perdeu, é, empatou e traz o resultado para casa
2: Cláudio é, acho que um, um ponto muito bom que você falou que foi a diferença no que o Náutico conseguiu executar dentro do Botafogo, que era justamente exerceu uma pressão imediata diante da perda da bola, né? o comportamento na transição defensiva. E para mim a diferença é, fundamental para isso é a presença de Jonathan em campo. É, é sempre muito cômodo né, para a gente ter assim, uma análise pós-jogos, vendo da TV com replay e com análise fria do que aconteceu. E evidentemente o Dalpozo trabalhou uma ideia que diante do, do cenário pré-jogo com certeza fazia sentido. Mas a minha discordância na escalação, eu vi muita gente comentando que sentiu falta de Jean Carlos no lugar de Matheus. Essa, por exemplo, é uma alternativa que eu até encontrei coerência. Porque Matheus vinha sendo titular, inclusive na função de meia, alguns jogos. Tinha saído dentro do Santa Cruz para cumprir suspensão. Mas Jonathan, que vinha sendo titular é, também por alguns desfalques, né? Jimenez teve de fora por, por suspensão. Depois ele jogou na ponta em função da opção de dar o de poupar Thiago mas a presença de Jonathan, ela estava atrelada a uma melhora de desempenho e de comportamento ofensivo muito grande do Náutico, pela capacidade que ele tem, e essa é uma capacidade que Josa e é, Jimenez têm pouco, ou no caso de Josa, não chega a ter, exercer uma pressão já diante da saída, inclusive no, no, no campo ofensivo do Náutico, que sobra a Jonathan, né? A gente viu, eu tentei destacar em algumas threads no no Twitter, o quanto isso foi relevante para aquele confronto contra o Botafogo da Paraíba, e para mim ficou evidente o quanto o time sentiu falta disso hoje, a partir do momento que Jonathan entrou em campo, né, salvo engano ele substituiu o Wallace aos 34 do segundo tempo e no primeiro momento, né, a primeira participação dele em campo foi justamente uma bola recuperada ali um pouco um pouco depois da grande área do Paysandu uma bola que o, o lateral esquerdo tentou voltar com a. tentou voltar em lançamento e ele fez a interceptação. E falta essa característica é, sobretudo para o um time que quer usufruir do contra-ataque, né? Porque se você busca é, encontrar espaço, você precisa de atletas que tenham a condição de te fornecer esse espaço. E Jonathan faz isso de dois maneiras, com a cobertura maior do campo, que é, como eu pontuei, acho que falta em Jimenez e Josa, e também com um, a capacidade de condução que principalmente jogando com dois volantes de maior pegada e sem essa característica de saída, o Náutico não conseguiu exercer. Essa foi a minha única discordância na escalação. Eu acho que foi uma mudança que podia ter sido feita um pouco mais cedo, porque o Náutico mostrou a perda do domínio da partida muito cedo no segundo tempo, estava claro que, é como eu falei, o Náutico não, não era que estava sabendo sofrer, o Náutico perdeu completamente o controle do jogo, e de repente se aquela mudança tivesse sido efetuada mais cedo, time tivesse conseguido uh, minar um pouco o ímpeto que o Paysandu adquiriu, o... com um pouco mais de tempo, eu diria, talvez o Náutico tivesse conseguido usufruir da retomada do controle que ele conseguiu ter na nos últimos 10 minutos e encaixar o contra-ataque que poderia ter valido a vitória mas como fa ressalto, pra mim o grande é, fundamento desse podcast hoje é a gente enaltecer que o Nalco cumpriu seu objetivo entender como ele poderia não ter sido cumprido, certo? Em caso de uma derrota e talvez como ele pudesse ter sido potencializado com a vitória existem três vertentes aqui é, mostrar o que aconteceu e o que poderia ter acontecido em dois outros caminhos
0: bom galera daqui a pouco então a gente segue com os destaques da partida antes a gente vai reforçar aquela nossa campanha de que cada um de nós e aí a gente faz esse parêntese aqui principalmente o nosso público masculino né que é uma galera mais relapsa com a própria saúde que cada um de nós é, justamente reveja esse tipo de postura né e que a gente de uma vez por todas deixe de empurrar aquela dor com a barriga, ficar tratando tudo com analgésico, com anti-inflamatório porque a verdade é que uma hora a conta chega, né? Se você não se tratar ficar só se auto medicando ou empurrando a dor da, da a dor com a barriga, é, se habituando com a dor em alguns casos, né? É, você vai acabar pagando essa conta mais para frente, porque esses desgastes eles são progressivos, né? Principalmente quando a gente está falando aí de algum desgaste é, que envolva algum problema de ordem ortopédica, ultramal traumatológica, e por isso a gente indica aqui os serviços da Clínica Orto, que tem um time completo de especialistas em ortopedia e traumatologia à sua disposição. Você vai encontrar especialista para mão, para ombro, para coluna, para joelho, para tornozelo, uma galera que está absolutamente preparada capacitada para te receber da melhor forma possível. E lá na horta você tem o seu tratamento completo, né? Porque não basta a parte é, de atendimento clínico, consultório ali, exame que tudo isso, claro, está à sua disposição lá na horta, você também precisa da recuperação completa, é quando entra o time de fisioterapeutas da clínica horta, mais de uma dezena de profissionais também capacitados para deixar você no grau, então o recado é esse não deixe é, para depois, tá? não deixe a saúde se deteriorando aos pouquinhos, antes disso intervenha, se preocupe com você mesmo, porque a melhor coisa que a gente pode fazer é cuidar da nossa saúde, porque sem saúde a gente não cuida de ninguém então, é, a gente indica aí, o, inclusive, o Instagram da Clínica Horto, tá? que você lá vai ter dicas no dia a dia sobre como proceder em relação a problemas corriqueiros de rotina que todo mundo encontra. Agora a gente sim segue com a análise dos destaques da partida, então Rodolfo, é, queria que você começasse pontuando aí quem são os destaques positivos desse primeiro jogo antes de a gente seguir com os destaques negativos e fazer esse gancho aí para o que é que a gente está esperando para o jogo da volta.
2: Tranquilo Celso, é, não tem como a gente não começar esse destaque com o Jefferson, pela... é, não foram muitas defesas na verdade, em defesa difícil, a gente consegue pontuar apenas zona um, né? Que foi aquele lance que ele espalhou a bola para o lado e depois o jogador do Paysandu ainda chegou finalizando no rebote. Mas ele foi de uma maturidade muito grande no jogo. Né, para mim, foi bem consciente em suas decisões. E em alguns momentos, nesse retorno ao Náutico, ele tinha demonstrado hesitação em algumas saídas da área. Algumas vezes também conseguia alguns rebotes que a gente pontuava serem é, lances tranquilos, né? Que ele podia optar por tentar o encaixe e nessa partida para mim ele foi muito seguro quanto a isso é algo positivo né porque se tratando de mata-mata é uma, uma que... falha
0: que recorrentemente a gente acaba vendo no jogo de Jefferson né realmente é... a gente tá observando a evolução né
2: e era um atleta que havia essa ressalva né porque o torcedor do Náutico cobrou muito a volta de Jefferson esse ano mas em função do desempenho de Bruno no nas penalidades Acho que apenas naquele confronto da semifinal da Copa Nordeste com o Botafogo, a gente pode dizer que Bruno teve uma partida ruim em, em, em outros fundamentos. Mas a lacuna que o time teve esse ano, com duas disputas de pênalti com os dois de Vagner né, na Copa do Brasil com o e na final do Pernambucano com o Sport, e o insucesso de Bruno em ambas, trouxe muito essa cobrança pelo retorno de Jefferson, pela característica que ele tem de um bom defensor de pênaltis. Mas... Se por um lado ele é, demonstrava superiori uma superioridade a Bruno nesses fundamentos, em outros como a saída por baixo, como a facilidade que Bruno tinha para o encaixe, era o que a gente via Jefferson com a carência quando ele saiu daqui e não havia certeza se ele havia conseguido potencializar esses fundamentos, melhorar essas deficiências durante suas passagens por Atlético de Goiás e Joinville. E ele voltou Uh, claro, com a nítida evolução, mas ainda assim hesitando em alguns lances que ele podia passar uma maior segurança justamente para um time que em algum momento se sabia disputar um mata-mata. E hoje ele me surpreendeu muito positivamente nesse, nesse quesito. E eu vou dar um destaque é, menor, mas ainda assim necessário para a Hereda, que foi um atleta, em certo ponto, criticado na partida de hoje, pela dificuldade na saída, né, em alguns... ele se mostrou até relaxado em alguns momentos. Ele tá, foi muito bem nas recuperações, conseguiu antecipar é, lances difíceis no qual o, o espaço e o, o posicionamento na jogada eram favoráveis aos jogadores do sandu e ainda assim ele conseguia fazer uma boa antecipação, conseguia fazer boas intervenções. Faltou apenas caprichar no, no, na saída, né, no complemento da jogada a ideia era sempre estar buscando o Thiago para ele puxar contra-ataque e em alguns momentos eu acho que não só a Ereida, mas também todo o time faltou olhar para outras peças. né? Esse foco demasiado em Thiago acabou atrapalhando em certos momentos porque o time podia buscar outras alternativas. E aí eu vou dar esse destaque negativo coletivo já. É, não há como eu não traçar isso porque Ereida para mim foi o expoente desse comportamento em alguns momentos que ele tinha opções que ele podia levantar a cabeça para olhar mais adiante ele estava sempre é, é, principalmente por Thiago tá sempre posicionado ali na mesma faixa de campo dele então é até um pouco natural mas para um time que está jogando mata-mata é preciso de de mais alternativas e o Náutico vai ter que se valer de todas as que puder encontrar no jogo da volta porque não vai ser fácil a gente vai entrar nesse debate mais para frente mas é, sobretudo essa dependência de Thiago em certos momentos, apesar do Naldo ter feito um grande jogo contra o Santa Cruz sem ele que me preocupa para o, o jogo do próximo domingo
0: Cláudio, e para você, quem foram os destaques positivos, além de Jefferson inclusive você já pontuou, né?
1: Essa questão de Jefferson Celso, eu tenho uma, uma ressalva, acho que até que Rodolfo pontuou também que é na questão da saída de bola nessas né? bolas cruzadas na área é, teve dois lances que preocuparam assim, um foi até impedimento, é bem verdade uma falta cobrada em diagonal mas teve um cruzamento ali que o, que o Jefferson chega na bola e o jogador do, do Paissão chega na frente dele na entrada da pequena área então é um lance que o goleiro não pode perder o goleiro chega ali com a mão chega mais alto do que o jogador adversário então ele tem que chegar para decidir tirar a bola e nesses dois momentos ele pecou, falhou foram dois momentos perigosos que podia ter dado alguma coisa para o Pai mas também, por outro lado, a defesa do jogo foi dele, né? Ele, aquela bola que ele sai cara a cara, se não me engano, que é com Vinícius, ele, ele salva o Nautico de, de, de perder o jogo ali, né? Um, passava dos 30 minutos, se não passava, tava chegando perto. Então, um gol ali, além do Náutico ficar em desvantagem, ia atrair o Pai para uma pressão ainda maior para buscar o segundo gol, então foi, foi primordial aquela defesa, então vale esse destaque positivo, mas com essa ressalva dessas bolas cruzadas que assustaram o torcedor, é, quando, quando, em, em alguns momentos como eu disse, para decidir ele tem que sair convicto, não pode chegar na dúvida se vai sair ou não, então tem que chegar e tirar de qualquer jeito, e continuando os destaques positivos, é, eu gostei do Diego também, mais uma partida do Diego, achei ela até melhor do que o Camutanga, que é o melhor, pra, melhor zagueiro do Náutico para mim na temporada, eu acho que o Camontanga achei um pouco afobado, mas o Diego não, o Diego foi é, duro no momento que teve que ser duro, afastou a bola na, na hora que tinha que afastar, acho que no sistema defensivo do Náutico como um todo, em alguns momentos ficou um pouco nervoso, mas eu acho que no geral o Diego conseguiu segurar bem essa, essa, essa defesa do Náutico é, quando as, bolas, as poucas bolas chegavam na área, ele conseguia afastar é, no primeiro tempo também gostei de Álvaro defensivamente. É, Álvaro, é até curioso falar isso, porque Álvaro é um atacante, mas defensivamente ele ajudou muito o Náutico, principalmente na fase que o William Simões no primeiro tempo estava muito mal, marcando mal, não conseguia sair bem para o jogo. É, então o Álvaro conseguiu recuperar bem esse lado esquerdo do Náutico, equilibrar um pouco o lado esquerdo para o Náutico e, e ajudou a segurar mais o sistema defensivo, equilibrar o sistema defensivo do Náutico. É, então teve o Jefferson que eu e o Rodolfo pontuou, o Diego também eu gostei, e o Álvaro. Mas mais, o Náutico não fez uma grande partida, como a gente já vem falando desde o início. Né? Então fica difícil é, destacar grandes desempenhos do Náutico. Acho que no segundo tempo, Jonathan e Jean Carlos entraram bem, acho que mudaram a cara do Náutico. E aí passa muito a escalação do Náutico né, na, na próxima partida pelos dois ou por um dos dois, que a gente viu que o desempenho do Náutico foi muito melhor com Jonathan e Jean Carlos. Acho que o Náutico ganhou força no meio-campo. É, então já fica aí, acho que ficou esse exemplo aí, essa luz aí pro Dalposo de que com um dos dois ou até os dois o Náutico melhora, tem um, um meio campo melhor mais encorpado é, defensivamente para sair é, melhor em transição para o ataque, tem mais criatividade, conseguir segurar a bola como o Náutico conseguiu, conseguiu segurar no segundo tempo nos contra-ataques
0: Bom Rodolfo, então vamos agora com os destaques negativos, quem é que te preocupou com a apresentação de hoje?
2: O desempenho de William Simões é algo que a gente precisa falar, Celso, mas apesar da partida dele ter sido muito ruim, não é uma observação altada somente no desempenho, e sim a, a origem desse desempenho ruim, eu diria. Porque o William estava fora, né, tinha tido um, um, uma ausência de problemas clínicos, e aí Eric Doutro vinha a três jogos atuando como titular. Eu acho que Doutro até pensou nisso no duelo contra o Santa Cruz semana passada, porque uma das alterações que ele fez foi colocar o Willian Simões em campo e ele fez isso mantendo o Eric D'Alessandro é, permitiu que o Willian tivesse uma mobilidade maior no campo para poder compensar essas partidas fora de é, fora do fora de jogo, né? Para poder recuperar o ritmo e chegar nessa partida pronto para para não sentir, né, a a diferença. Mas eu acho que isso acabou sendo muito nítido hoje, que por mais que essa intenção de dar o pouso tenha sido boa naquela partida e algo que eu até considerei uh, suficiente para que o atleta retornasse eu acho que faltou a, a William hoje a consistência física que permitia a ele fazer o que ele fez, por exemplo naquela partida contra o 13 que a gente chegou até a elogiar muito ele aqui por conta da, da jogada que acabou resultando no gol de Rafael Oliveira Aquilo era um... foi um gol que saiu muito em, produ... em... fruto da sua consistência, né? da sua capacidade naquele momento do jogo, sair do campo de defesa, é... acompanhar a jogada da... da defesa do Náutico até o campo de ataque para cruzar a bola na cabeça do Rafael. mas é... Não sei dizer se depois da partida de hoje, até porque no segundo tempo ele já demonstrava estar tá mais é... pronto para encarar aquele lado do ataque do Paysandu. Mas eu fico preocupado de que no jogo do próximo domingo ele ainda esteja com essa carência, né? não esteja 100% recuperado e o Náutico vai precisar de atletas que estejam na ponta dos cascos. Porque são ou os 90 minutos que permitem que o Náutico tenha mais alguns partidas na temporada e alcance seu objetivo, ou são os 90 minutos derradeiros. Né? Então você tem que ter atletas prontos para isso. E por não estar pronto para o jogo de hoje, né? eu não tenho nenhum laudo médico, né? eu tenho certeza que se ele estava em campo é porque o departamento físico do clube, é, os preparadores, o, a equipe médica, julgou o suficiente, mas foi do que ele não era o mesmo esse monstro que a gente vinha enaltecendo aqui. Tá? Então, fica um destaque negativo para a atuação dele, é, e aí a gente tem que entender bem o porquê dela ter ocorrido, e na minha opinião pareceu que estava 100% atrelado essa dificuldade dele de Tá no mesmo ritmo no mesmo ritmo dos demais dos demais companheiros. Bom, Clóber, é, e para você,
0: quem
1: foram os destaques negativos? Teve o William Simões, né? Como eu até falei é, dando destaque positivo para o Álvaro por causa do William Simões que estava mal no primeiro tempo. É, o Matheus Carvalho também achei muito sumido. Era um jogador que estava sendo importante para a função, para formação, para postura de jogo do Dalpoz e hoje foi muito sumido. E mas para mim o principal destaque negativo foi o bola Pernambucano. Acho que hoje ele estava muito perdido em campo. É uma, é uma situação que o torcedor do Náutico hoje observa que é melhor ter Rafael Oliveira. Tá muito é... lento, né, velho? Porra, muito, tá parecendo um
0: trem de carga, pô.
1: É, e, e as poucas bolas que ele teve com a bola no pé, os poucos momentos que ele teve a bola no pé. Dando passe errado, enfim, não era o jogador, e, assim, o torcedor pode até questionar, pô, mas a bola chegou pouco ao ataque, realmente, mas em outros jogos, o Wallace Pernambucano, na, no melhor momento dele, ele impunha a presença dele, então ele ia, voltava, recuava, pegava a bola, distribuía o jogo, e em nenhum momento ele fez isso, toda hora ele estava perdido no lance. Então foi um destaque negativo assim que é, bota uma ponta de interrogação para o torcedor e que fica a expectativa para ver se Rafael Oliveira volta para o próximo jogo. Eu acho que Rafael voltando, o Nalto ganha o um reforço para o ataque. Porque o momento do Wallace é muito ruim e hoje foi a comprovação é, disso. Mais uma vez, ele já tinha, já tinha entrado mal contra o Santa Cruz também, disperso no jogo. Hoje, é, ele correu, se movimentou, tentou, mas quando a bola... É, é... Primeiro que ele não conseguiu se impor diante da marcação, não conseguiu é, se impor diante para chamar a responsabilidade para pegar a bola. E quando pegou a bola, errou muito. Então, é, o principal destaque negativo para mim foi, foi o Bolas para. no Ser sumido. Então, um centroavante no jogo como esse, o Nautico precisaria muito, uma bola que sobrasse, segurar um pouco o jogo no, no campo de ataque, segurar os zagueiros, distribuir mais o jogo, é, sair um pouco da área para abrir espaço para os pontos. E em nenhum momento o Wallace Pernambucano foi, fez isso e o Náutico sentiu muito. Foi: é, por mais que a gente tenha. Os, alguns jogadores tenham ido mal, é, todos se esforçaram para em algum momento ajudar. Com o Wallace Pernambucano, não, o Wallace Pernambucano foi menos um hoje, e, e quando ele saiu, o Nautico voltou a ter uns jogadores e não foi coincidência que melhorou em então.
2: campo. antes de a gente passar para o nosso tópico, queria só fazer um adendo. Eu acho bem justo se a gente foi eleger um pior em campo da parte do Nauta que ele ser o Alas Pernambucano. Eu só vou justificar o meu destaque negativo ter sido o William Simões justamente porque o William era um jogador que vinha a cada jogo crescendo. Né? Essa foi a primeira partida que ele demonstrou oscilação em estudo talvez dessa questão física que eu abordei. Enquanto o Alisson não, é, a regularidade, o desempenho regular dele tem sido esse. O jogador que essa série, se tem apenas três gols, né? Sendo um de pênalti, o outro de falta. E todos esses gols marcados no, no digamos assim, primeiro turno da fase de grupos. Depois da, da virada da tabela, ele não conseguiu anotar mais nenhum tento. Então, para mim, não chega nem a ser, digamos assim, um destaque. É somente o negativo, né? Porque já vinha sendo o desempenho regular dele nos últimos jogos. E concordo com você Que o Nautico sentiu muito Essa ausência do Rafael E o Nautico precisa trabalhar urgentemente O retorno dele, se possível o é, próximo jogo, se possível né? Porque realmente não, não existe Outro jogador hoje em condições físicas Porque o Odilávio está ainda muito debilitado da, Desse período longo Sem jogar Que não seja o alto Pernambucano E aí dá o pouso Numa nova ausência de Rafael Oliveira de, Teria que trabalhar com duas opções escalar o Wallace novamente, ou então encontrar uma nova maneira do Náutico jogar, mas tendo apenas uma semana para trabalhar essa, esse novo modelo, que eu acho muito pouco prudente.
1: Rodolfo, e sobre o William Simões, é curioso porque é, durante a Série C eu twittei um, um jogo que o William Simões tinha sido a melhor contratação do Náutico para a Série C, e um torcedor do Paysandu é, respondeu meu Deus, futebol mãe esse cara foi um horror aqui, muito ruim, então por esse torcedor dá para perceber que o William Simões é bem queimado lá, né? não teve uma passagem lá. E o William Simões entrou bem contra o Santa Cruz, né? Chega hoje, lá no Pará, contra o Pai Sandu. Não sei se isso pode ter influenciado, ele tenha sentido alguma coisa, não sei se é uma pressão não sentiu bem no, no, no Mangueirão, enfim, não sei. Mas lá ele deixa. Hoje ele mostrou, porque o torcedor do Paysandu tem essa impressão. Mas aqui a gente já sabe que no Náutico na camisa Nautic que já tinha mostrado futebol muito melhor, inclusive no último jogo contra o Santos que ele entrou na reta final e entrou bem, fazendo jogada ofensiva, marcando muito bem, mas hoje parece que a água do Pará não faz muito bem a ele não.
0: Ó, galera, antes de a gente fechar aqui o programa, acho que a gente precisa fazer pelo menos as primeiras projeções pro jogo da volta. Então, Rodolfo, é... A partir do que a gente viu no Mangueirão, dá para imaginar alguma novidade, alguma postura diferente. Por exemplo, é, na, na minha opinião, o Jean Carlos entrou muito bem no jogo. Acho que, que é, ele conseguiu é, contribuir, de certa forma, no ritmo, na, na cadência do jogo. sabe Distribuiu bem as jogadas. E acho que Matheus quando esteve em campo, não conseguiu fazer isso tão bem quanto a um Carlos. Vocês acham que é possível que, de repente, o é, Pozo venha com alguma novidade nesse sentido?
2: A postura certamente vai ser outra, Fred. Como a gente pontuou, Fred, mas eu, tô, eu tenho que parar de, de gravar <risos> os episódios. Uma hora
0: você se acostuma.
2: Vamos lá. Tá, tá complicado, eu acho que eu, nem meu próprio pai eu vou conseguir denominar da maneira correta agora. <risos> passando muito tempo com o Fred. Mas vamos lá, Celso. É, a gente pontuou no começo do programa que o Náutico trabalhou a semana toda em cima dessa postura, né, usando a nomenclatura de Klauber para cozinhar a partida. E ele fez isso para poder passar essa próxima semana trabalhando em cima de uma outra abordagem, né, na qual o Náutico com certeza vai buscar mais é, a abertura de espaços, vai ter um jogo mais vertical, vai passar muito mais tempo do, é, do jogo no seu campo de ataque, então a postura certamente vai ser outra. Agora, com relação às alternativas que dá o Pouso tem para buscar essa nova proposta, Jean Carlos sem dúvida é uma delas, até porque ele é um meio campo de ofício, enquanto o Matheus chegou como mais um segundo atacante, vinha jogando como um ponta esquerda nesse sistema e acabou, em determinado momento, sendo puxado para o meio, porque Jean Carlos foi uma contratação um pouco tardia, né? ele chegou bem... a estreia dele foi naquela partida contra o 13, já na segunda metade do retorno, e também porque o começo de Jean Carlos não foi tão promissor. Na verdade, o primeiro bom jogo dele foi a partida contra o Santa Cruz, no domingo passado. E talvez até por conta disso seja melhor a gente dizer o quanto ele pode agregar. Porque a, a qualidade do seu futebol, para mim, é inegável. Sobretudo numa Série C. Mas a pouca consistência do jogador até aqui levanta um incógnita. Mas sim, acho que ele seja, seria uma opção interessante por agregar em alguns fundamentos que Matheus, por ser um atacante, não, não traz no campo. E agora falta, um, falta Jean Carlos em algum momento E eu não sei se isso é um produto dele ter chegado no, com o campeonato em andamento a, Uma leitura melhor do que o jogo pede né Porque hoje, por exemplo, um pouco depois de sua entrada E esse foi um lance quase igual ao outro que aconteceu no Clássico com Santa Cruz Antes dele marcar aquele golaço é, Ele recebe a bola pelo meio com uma abertura muito boa no lado esquerdo e prefere efetuar um chute de longa distância sem muita convicção né, um chute facilmente defendido pelo goleiro e pelo que o Náutico vinha produzindo na partida é, ter essa bola aberta no, no campo de ataque é, é claro é difícil a gente falar que para um jogador que marcou um gol como o Jean Carlos marcou na semana passada que ele não devia arriscar de longa distância mas pelo que o Náutico vinha fazendo na partida hoje seria muito mais interessante ter a bola aberta no campo de ataque em uma situação de contra-ataque e eu acho que não foi a primeira vez que isso aconteceu, então é, isso com certeza pesa na decisão de Dalpozo ah, o retorno de Rafael a gente já discutiu, seria fundamental considerando o mau momento de Wallace e o quanto o Náutico tinha crescido com sua é, titularidade, e existe também a situação de Jonathan, né que pode atuar como um ponta, atua como segundo volante hoje chegou a entrar no lugar de Wallace para jogar centralizado ainda que flutuando entre diversas faixas do campo, mas com a posição inicial centralizada, e para mim é fundamental sua presença em campo, pelo que eu acredito que o Náutico vai se propor a fazer no domingo. E não tem como ser diferente, Celso. São 90 minutos em que o Náutico tem um resultado, é, uma situação tranquila, certo? Ele tá jogando com um mando de campo, um ano em que ele tem um retrospecto muito bom, mas a gente não pode esquecer que o grande destaque do sandu nessa Série C é a sua condição de visitante. Ele era um mandante muito tímido, com apenas duas vitórias. E essas vitórias diante de equipes que não tiveram muito destaque no grupo B. Mas ele é um visitante indigesto. E Diz Nautico muito sobre como
0: ele gosta de jogar, né?
2: Bastante. E é um time com jogadores com a capacidade individual de aproveitar os contra-ataques. né? Não tanto quanto o Nautico, porque eu acredito que peça a peça o Nautico é um time bem superior. Mas é, essa superioridade não é suficiente para a gente dizer que o Nautico tá com a classificação encaminhada. Ele está numa situação vantajosa, mas o, o confronto está aberto. Né? O Paysandu vai fazer um jogo que até aqui foi a abordagem que mais funcionou para ele. O náutico tem que estar tá atento para as alternativas de que ele expõe hoje e não creio que ela se estenda muito mais a isso. Né? Muita gente vem falando da presença de Maílson no banco, da volta de Odilávio, mas são jogadores que estão há muito tempo... É, fora de combate. E a gente não. É, sabe, pelo próprio exemplo que trouxemos aqui de William Simões, né, havia assim, uma, ausência, uma ausência de somente poucas semanas, bem menos do que Odilave e Mailson enfrentaram aí nesse ato, são meses ausentes do campo de jogo. Então, a gente sabe o risco que isso traz para uma equipe, né, de ter jogadores desnivelados, digamos assim. Então, eu acredito que não fuja muito disso. Ah, o retorno de Rafael Oliveira. A gente tem que estudar se essa lesão, estudar não, aguardar se essa lesão de Camutanga. Eu creio que não tenha sido nada muito grave, mas seria basicamente isso: o retorno de Rafael, um retorno de Jonathan em alguma dessas três funções que a gente destacou. Mas acho difícil ele jogar em algo de longe do meio de campo, né? Porque as pontas estão bem estabelecidas e a posição de centroavante pertence a Rafael. Resta saber se ele vai voltar e também pesar o quanto vale ter Jean Carlos como titular, considerando essas características que a gente trouxe do mesmo. Porque o Náutico precisa pensar também no jogo defensivo, né? Ele vai ter que partir para cima, ele vai ter que buscar encontrar espaços, mas ele não pode fazer isso sem estar atento ao que acontece lá atrás. Porque como a gente vem pontuando e precisamos mais uma vez reforçar, esse é o jogo que o Paysandu conseguiu exercer melhor na Série C até aqui.
0: Cláudio jovem, o que, é que você está esperando para esse jogo da volta, esses 90 minutos tão importantes para o Náutico, né, para o ressurgimento do Náutico num patamar é, de maior regularidade, vamos colocar dessa forma, é, em relação à temporada no futebol brasileiro. Né, em relação a você poder se planejar para o ano todo, é, de ter um brasileiro de 38 rodadas. O Náutico, mais uma vez, tá a, a um confronto, a um jogo de alcançar esse objetivo. Como é que está a sua expectativa para esse jogo decisivo nos aflitos agora?
1: Talvez seja o, o jogo mais importante do Náutico dos últimos três anos. Talvez o último tenha sido aquele é, contra o Oeste na Série B que valeu o acesso à Série A, né? Porque a gente sabe, teve o título pernambucano, mas um acesso, voltar, como você disse, voltar a ter um calendário regular, voltar a ter cota... Financeiramente salva o clube, né? O Náutico conseguiria voltar a ter um calendário minimamente decente, conseguiria ter cota minimamente decente, conseguiria se reestruturar, voltar a sobreviver, né? e não agonizar com quem está na série C, um clube também do Náutico de Santa Cruz, agoniza na série C. Então na série B é voltar a ter vida, sobreviver. É, mas eu acho também Perfeita que. a
0: definição, é isso mesmo. Um time como é. o Naldo, como o Santa Cruz, esses times, o próprio Paysandu, eles agonizam na, na Série C. E o Paysandu até já tá mais habituado, né? Infelizmente, é, até por razões também econômicas, é, o futebol do Norte tem sofrido muito ao longo dos últimos anos, já não é mais tão competitivo quanto foi um dia, né? E, e assim, também foi um recorte, é importante que se, que se pontue, né?
1: É, e o Paysandu sobe, né? Sobe já tem uns dois acessos aí esse vai e volta. O Rema que tá mais. série D e série C tá mais é, fixado por lá. Mas eu acho que o Pro Náutico passa muito por essas três mudanças, por esses três jogadores aí que o Rodolfo falou: o Rafael Oliveira é, no lugar do Alas, Pernambucano, é, espera essa parte física dele aí se recupera, clínica dele, e o Jonathan e o Jean Carlos. Não sei se o Dopoço faria essas três mudanças de uma vez. Talvez no máximo duas. Se fosse para elencar a prioridade. É, seria o Rafael Oliveira entrando no lugar do Alas, o Jonathan. Acho que para mim o Jonathan é, é fundamental no funcionamento desse meio-campo do Náutico. Não acredito que ele vá mexer na dupla de volante, Jiménez e Josa. Então, ou o Jonathan entraria com um meia centralizado ali no lugar do, do Matheus, ou do, pela ponta no lugar do Álvaro. Eu colocaria no lugar do, do Álvaro. Foi assim que ele entrou contra o Botafogo e foi assim que ele foi bem. Foi pelo lado, né? na verdade, contra o Botafogo ele jogou pelo lado e foi bem. Então, eh, faria essa, essa colocaria o Jonathan, Eu acho que o Jonathan vem numa fase melhor, vem uma regularidade boa nesses últimos jogos e últimos jogos decisivos. Acho que foi o, o melhor desempenho do Náutico nessas últimas rodadas, foi com o Jonathan. Então, acho que passa muito por ele também. E aí, colocando o Jonathan pela esquerda, caberia o Giancarlo com o meia também. Eu acho que o Náutico não perderia tanto marcação, mas não acredito que o Dal vá fazer isso, por ele ser um treinador mais pragmático. Mas se fosse elencar aí nessa questão das prioridades, são essas três mudanças que, o Náutico, que, passa, que deve passar a escalação do Náutico para o jogo da volta, para esse jogo mais importante aí dos últimos três anos. entrando o Rafael Oliveira, na sequência do Jonathan e, e, por último, o Jean Carlos. Eu acho que é, assim o Náutico ganha o, o poder ofensivo que não teve hoje. Foi o que mais a gente falou: né faltou meio-campo e o ataque funcionar mais para o Náutico contra-atacar. E o Náutico vai ter que marcar gols para se classificar, né? a não ser que vá para os pênaltis. Aí. É, é, segura outro 0x0 e vai para os pênaltis acho que nenhum torcedor quer, nem do PSN nem do Náutico, então para o Náutico fazer gols balançar a gente vai precisar muito dessa transição desse meio campo funcionando bem então é, passa aí por esses três jogadores para o Náutico conquistar esse resultado e conquistar o acesso
0: Pois bem senhores, então vamos aguardar para ver como é que vai ser essa semana e até o próximo domingo certamente os Rubros dormirão pouco, tiveram dias é, de muita ansiedade e o conselho que eu dou é aproveitem, vivam isso porque o futebol é exatamente isso aí não, é, não são os resultados positivos ou os negativos não é só isso, né o futebol é essa experiência, é você ver essa angústia, é você ver essa ansiedade é isso que nos vicia né? é isso que faz com que a gente seja tão apaixonado por esse esporte, que a gente sofra tanto com esse esporte então desejo aos rubros aí uma semana intensa né? e que o sofrimento termine com euforia. Senhores, Cláudia, um forte abraço. Valeu também, Rodolfão. Valeu, Rodrigo. Vocês são fera. Obrigado pela companhia. E até a próxima. Tchau, tchau.